0: europa.bremen Der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kanwischer.
1: Yep, hello. Schön, dass Sie. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe, finde ich, sehr spannende Fragen mitgebracht. Was ist eigentlich Europabildung? Also wie sieht die aus? Und was muss dafür geschaffen werden? Auf Seiten der Schule und den Lehrenden einerseits und genauso aber auf der Seite der Schülerinnen und Schüler. Und Geht es bei europa wirklich nur darum, dass wir Europa am Ende dieses Prozesses immer als etwas sehr Gutes einordnen? Also ist das das Ziel? Oder braucht es eher sowas wie Rüstzeug, um sich eine eigene Meinung zu bilden? Ich hoffe, es wird jetzt schon deutlich. Europabildung ist ein sehr spannendes und vor allem weites Themenfeld. Und wir freuen uns jetzt auf die Person, die all diese Fragen und diese Weite fundiert, einordnen und beantworten kann.
0: Monika Oberle ist die Koryphäe im wissenschaftlichen Bereich für das Themenfeld Europabildung, auch wenn das eigentlich nie ganz klar definiert wurde. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den zentralen und sehr wichtigen Fragen, was ist Europabildung und wie kann Europas Geschichte, die Institutionen und die Politik allgemein vermittelt werden. Sie forscht hierbei empirisch und sehr praxisnah und war auch selber viel in der Vermittlung von Europa aktiv. Das heißt, diese Frau weiß, wovon sie spricht, kennt die Probleme und die Chancen und all das werden wir jetzt besprechen. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Monika Oberle. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Dankeschön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Würden Sie sagen, dass Sie ihr berufliches Leben Europa gewidmet haben oder ist Ihnen das zu pathetisch?
0: Im Rückblick kann man das vielleicht schon sagen. Ich habe mich damals bei meiner eine Promotion für das Thema Europäische Union entschieden, weil ich auch selber mich mehr damit auseinandersetzen wollte und das war dann eine wegweisende Entscheidung. Denn danach kamen dann einige Projekte zur politischen Europabildung, auch von der EU finanziert und weil nicht so viele Leute das Thema bestellen, bleibt es eben einer meiner Schwerpunkte und insofern ist es ein wichtiger Schwerpunkt meines Berufslebens.
1: Da haben Sie aber gerade schon was Spannendes gesagt, weil nicht so viele Leute dieses Thema bestellen. Was ist denn im Gegenzug für Sie das Faszinierende an der europäischen Idee?
0: Es gibt ja dieses Motto, in Vielfalt geeint. Und ich finde, das drückt es aus, was das Besondere, jedenfalls für mich an Europa und auch der Europäischen Union ist, dass wir hier so eine Vielfalt an Kulturen, Geschichte, Sprachen, ähm, Menschen, Interessen haben, aber man zumindest versucht, im Rahmen der Europäischen Union, Probleme gemeinsam zu lösen und an einem Strang zu ziehen. Und insofern bleibt es auch faszinierend, weil es sich permanent weiterentwickelt.
1: Und wie man da Schülerinnen und Schüler mit an Bord bekommt, darüber sprechen wir noch gleich ganz ausführlich. Jetzt würden wir Sie gerne möglichst schnell, möglichst gut kennenlernen. Und ich habe das Gefühl, die nächsten, naja, vielleicht anderthalb Minuten, die werden sehr interessant.
0: Auf den Punkt gebracht in 90 Sekunden durch Europa.
1: Welche Hoffnung haben Sie für Europa?
0: Ganz aktuell die Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende ist, auch wenn die Hoffnung natürlich ähm, mit, mit Realismus gepaart, auch gedämpft ist. Aber die Hoffnung besteht. Und ähm, jenseits davon, dass der Nationalismus in vielen Ländern nicht wieder weiter erstarkt. Und man sieht, wie wichtig es ist, gemeinsam zu kooperieren und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
1: Wir nehmen, Sie haben es gerade schon gesagt, auf während der Ukraine-Krise. Jetzt sozusagen die Gegenfrage, wovor haben Sie Angst?
0: Normalerweise würde ich jetzt antworten, ich habe keine Angst, sondern Sorge. Aber hier habe ich tatsächlich Angst. Im Moment habe ich Angst um die Menschen in der Ukraine, die von diesem Angriffskrieg betroffen sind kenne selber, habe Beziehungen, weil eine meiner Mitarbeiterinnen tatsächlich aus der Ukraine kommt mhm. und ihre Familie noch dort ist. Davon habe ich tatsächlich Angst. Sorge habe ich aber auch tatsächlich, dass eben der europäische Gedanke verloren gehen kann, wenn ein erstarkender Rechtspopulismus und Rechtsnationalismus stattfindet. Übrigens auch jenseits des Atlantik. Auch das betrifft Europa.
1: Europa braucht sozusagen Herzen und Gehirne, die für Europa schlagen. Sie lehren über Europa. Was soll denn ihren Schülerinnen und Schülern bzw. den Studierenden dabei vermittelt werden?
0: Zum einen, dass es bei Politik immer darum geht, unterschiedliche Interessen zusammenzubringen und auch ähm, Kompromisse zu schließen und man auch mehr als entscheidet braucht. Das heißt, wenn wir Streit wahrnehmen, Streit so im Umgangssprachlichen ja. und auch in Europa und in der Europäischen Union, dass das nicht bedeutet, dass hier grundlegend etwas schiefläuft, sondern dass das eben dazugehört, weil es unterschiedliche Interessen und Meinungen gibt. Und so eben zu sehen, dass in diesen Prozessen man auch darauf einwirken kann und wie wichtig diese Entscheidungen für das eigene Leben sind.
1: Können wir Europa überhaupt in den Klassenräumen verstehen oder geht das nur, wenn man reist, wenn man vor Ort ist?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall sowohl als auch, auch aus, als, aus eigener Erfahrung. Ich bin sehr viel gereist. Bevor ich mit meinem beruflichen Leben startete, habe ich auch die ein oder andere längere Weltreise gemacht. Und ich habe in Italien gelebt, in London gelebt. Das sind natürlich ganz andere Erfahrungen, auch Menschen, die man kennenlernt, als man direkt im Klassenzimmer jetzt erfährt. Wir brauchen aber beides. Mhm. Denn so viel Sie reisen, da lernen Sie nicht automatisch etwas über die Europäische Union. Und dazu braucht es dann eben doch gezielt politische Bildung. Und Schule hat die Chance, alle jungen Menschen zu erreichen, durch unsere doch sehr wertvolle Schulpflicht.
1: Ähm, wir haben am Anfang dieser Rubrik gesagt, dass wir nur anderthalb Minuten dauern, da sind wir jetzt schon doll drüber, aber es ist auch wirklich sehr spannend, was Sie erzählen. Ich, Ihre Meinung würde mich mal interessieren, wenn ich Sie jetzt frage, ist die europäische Idee noch zeitgemäß, würden wir natürlich alle sagen, ja. Aber ich möchte es in einem Fokus stellen. Ist die europäische Idee noch zeitgemäß, während in Russland ein Autokrat über das Schicksal der Welt entscheidet, äh, die USA in nicht in China, in Nordkorea, überall Menschen sitzen, wo man das Gefühl hat, die nehmen uns gar nicht ernst.
0: Eine kurze Antwort: zeitgemäßer denn je. Auf den Punkt gebracht. In 90 Sekunden durch Europa.
1: Am 28. Juni in diesem Jahr freuen wir uns sehr, denn dann kommen Sie und Ihre gerade erlebte Begeisterung für Europa nach Bremen und Sie nehmen teil an unserem Fachtag Europäisch Lernen und Sie sprechen auch über Ihr letztes Projekt, was erst Mitte 2021 beendet wurde, also im Sinne einer Forschenden gerade eben erst fertig geworden ist und darüber möchten wir heute gerne ganz in Ruhe sprechen, das ist nämlich irgendwas zwischen, finde ich, spannend und mutig.
0: EU entschlüsselt.
1: Jetzt mal im Klartext. Es geht dabei um das jean monnet projekt Junge Menschen erreichbar machen mit politischer Europabildung. Das ist der Titel. Was genau steckt dahinter?
0: Das, was draufsteht sozusagen. Und ich würde auch sagen, es ist spannend und auch ein bisschen mutig, weil es nicht viele Leute wagen. Und wir zeigen wollen, dass es machbar ist.
1: Warum wagt das denn keiner? Warum ist das so?
0: Viele, eben auch die Lehrenden in der Schule, haben die Vorstellung die EU ist so komplex, dass sie selbst an der Universität schwer zu vermitteln ist, dass viele Akademiker und Akademikerinnen nicht wirklich durch, durchblicken. Mhm. Wie soll man das den Leuten vermitteln, die Schwierigkeiten haben, mit Sprache umzugehen, die sich abgekoppelt fühlen, die Vorurteile haben und die Lehrkräfte selber sind eben, dazu kommen wir vielleicht noch im Gespräch, auch oft nicht dafür qualifiziert und ausgebildet. Und wir wollten eben zeigen, dass man auch dieses komplexe Thema EU, und das war ja die Frage, worum geht es in dem Projekt, den wenig erreichten Zielgruppen vermitteln kann, die sogenannten Bildungsfernen, bei denen wir ähm, auch weniger politische Bildung haben durch das Schulsystem, aber auch dann in der außerschulischen politischen Bildung, weil die eben nicht freiwillig an irgendwelchen politischen Bildungsmaßnahmen teilnehmen. Diese Jugendlichen finden wir in Deutschland zum Beispiel im Berufsvorbereitungsjahr oder den Berufseinstiegsklassen im berufsbildenden Schulsystem, was die, die Chance hat, dass man eben sie dort auch ähm, antrifft, weil es eine gewisse Verpflichtung hat, teilzunehmen. Genau, und da haben wir versucht, mit einem Workshop die EU auf Augenhöhe zu vermitteln.
1: Genau, das finde ich spannend. Sie haben eben das nicht nur auf einer forschenden Metaebene besprochen, sondern Sie haben ganz konkrete Dinge entwickelt. Zum Beispiel einen zielgruppenspezifischen Workshop, um EU-bezogene politische Kompetenzen dieser Jugendlichen zu fördern. Wie machen Sie das? Wie erreichen Sie denn junge Menschen mit diesem komplexen und abstrakten Thema, die sich bisher dafür überhaupt nicht interessiert haben?
0: Erstmal muss ich einschränken, dieses bisher überhaupt nicht interessiert haben, trifft nicht unbedingt zu. Okay. Auch das geben die Studien nicht so her. Auch Shell-Jugendstudie und andere Studien ist es jetzt nicht so, dass die Europäische Union oder Europa gar nicht interessiert. Aber in der Tat, bei sogenannten bildungsferneren Menschen und Jugendlichen findet man da vielleicht weniger Interesse, oft auch eine Tabula rasa, weil man gar nicht so richtig damit verbindet, aber das Desinteresse kann ich hier nicht bestätigen. Aber wie erreichen wir sie, dass sie sich damit auch auseinandersetzen und auch eben kompetenter werden, indem wir über Alltagsbezug gehen. Also wir stellen klar mit Beispielen anschaulich greifbar, wo die EU im Alltag auch zu spüren ist. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und eben nicht als die Lernenden, die da unten mit Trichter etwas vermittelt bekommen, sollen, exemplarisch auf jeden Fall, fallorientiert und auch handlungsorientiert. Sie sagten schon, ein Planspiel spielt ja auch eine Rolle. Da geht es um ein Planspiel zur Vermeidung von Plastikmüll und einer Entscheidung des Europäischen Parlaments. Und die Jugendlichen lernen hier auch ähm, direkt Menschen kennen. Es kommt nämlich in jedem der Workshops ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete. Jetzt in Corona-Zeiten war das dann virtuell mit einem Blick ins Wohnzimmer dieser Menschen, wo die Kinder durchlaufen und man mitkriegt, mhm. dass da tatsächlich echte Menschen mit unterschiedlichen Interessen Politik machen, die uns im Alltag später betrifft, im Guten oder auch mal weniger Guten.
1: Ist das wiederholbar? Können Sie das anderen Lehrenden beibringen, wie sowas geht?
0: In der Tat, es ist wiederholbar. Wir haben im Rahmen des Projekts auch vier Lehrkräfte Fortbildungen durchgeführt und auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen fortgebildet, die in der außerschulischen das auch einsetzen können. Und wir haben da sehr positive Rückmeldung bekommen, dass das einsetzbar ist. Es ist alles frei verfügbar auf der Homepage, diese Materialien. Und wir planen jetzt gerade eine Fortsetzung in in der wir auch die Ansätze noch sprachsensibler gestalten möchten, weil ein sehr multilinguales Klassenzimmer auf einen wartet in genau diesen Berufsvorbereitungsklassen.
1: Und Sie sprechen hier ja auch als Forschende. Also Sie erzählen hier ja nicht von Ihrem Bauchgefühl, sondern von erhobenen Daten. Ich, ich glaube, niemand kann es besser als Sie, wenn Sie es ein bisschen kompakt und konkret zusammenfassen. Wie kann man junge Menschen mit politischer Bildung erreichen? Scheint schwierig.
0: Ähm, nein, es ist nicht schwierig. Es gibt Viele Ansätze und es gibt viele erfolgreiche Ansätze. Es gibt nicht den einen Königsweg. Das sind die Prinzipien, die sich etabliert haben in der politischen Bildung, die Teilnehmendenorientierung, Handlungsorientierung, exemplarisch, fallorientiert zu arbeiten, aber auch konfliktorientiert mit Begegnungen, auch durchaus mit Exkursionen und Begegnungen mit Experten und Expertinnen und immer diesen Alltagsbezug herausstellen. Also herausstellen, dass. Politik nicht das ist nur, was dort jetzt vielleicht im Bundestag irgendwelche Berufspolitiker, Politikerinnen machen, sondern dass Politik unser ganzes Leben bestimmt. Und auch in der Absence, also auch ohne Politik, müssten hier Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Wenn sie die Infrastruktur bedenken, wenn sie sich bewegen auf dieser Welt, wenn sie an Bildung denken, wenn sie an Arbeitsmöglichkeiten denken. Und wenn das klar wird, dann wird Politik sehr greifbar, und wenn man dann noch aufzeigt, und das ist eben die zweite Seite, wie man Einfluss nehmen kann, wie man selber im Sinne der eigenen Werte und Interessen Einfluss nehmen kann, dann erreicht man die jungen Menschen auf jeden Fall.
1: Jetzt sind wir mit diesem Podcast angetreten, um über Europabildung für junge Menschen zu sprechen. Ist das Ziel in Ihren Augen, dass danach alle Europa super finden oder worum geht's? es?
0: ist eine wichtige Frage, weil es manchmal durchaus so verstanden wird. Und nein, es soll keine blinde Euphorie erzeugt werden. Ich denke, die europäische Idee, wenn man sie sich damit auseinandersetzt, die überzeugt für sich. Wichtig ist auch die Probleme und auch die Konflikte aufzuzeigen und dass es unterschiedliche Ideen davon gibt, wie es weitergehen soll mit der europäischen Integration.
1: Also es geht eher um ein um ein europäisches Rüstzeug, was man den, den jungen Menschen mit an die Hand geben soll.
0: Das finde ich einen, eine sehr schöne Formulierung, Herr Kahn. Äh,
1: vielen Dank, <lacht> bin ich zufrieden. Ähm, das, dann hake <lacht> ich da doch mal nach. Woraus besteht dieses Rüstzeug? Welches Wissen brauche ich, um mich differenziert auf meine Art und Weise mit Europa auseinandersetzen zu können?
0: Also ich möchte erst einmal betonen, ich glaube tatsächlich, es braucht auch Wissen. Das kommt eben manchmal dann ein bisschen zu kurz, wenn man davon spricht, wir brauchen handlungsorientierte Ansätze und es muss greifbar werden, wir müssen etwas erfahren und damit europäisch gekocht. Und ich finde das wirklich wichtig, ganz, ganz wichtig, auch das Reisen, das Sie vorhin nannten. Mhm. Aber ich muss auch Verständnis haben, um auch die Nachrichten zu verfolgen und zu sehen, wie möchte ich eigentlich, dass sich die EU vielleicht demokratischer weiterentwickelt. Dazu muss ich erstmal verstehen, was die Rolle des Parlaments ist heute und des Rats und der Kommission. Sonst werde ich abschalten und bin abgehängt davon, wenn es um diese politischen Entscheidungen geht. Das heißt, ich brauche ein Grundwissen, auch über die Institutionen, über die Prozesse, die, durch die, dort, die dort ablaufen, aber eben auch über die Einflussmöglichkeiten. Es gibt ein enormes Unwissen immer noch über die Europawahlen beispielsweise. Sowohl bei jungen Leuten, aber ich habe auch schon Akademiker, Akademikerinnen im Rentneralter getroffen auf Veranstaltungen, die nicht davon abzubringen waren, zu glauben, dass dass das Europaparlament überhaupt nichts zu sagen hat. Es war ja mal so, dass das Europaparlament beratende Tätigkeit hatte. Aber heute gilt das Mitentscheidungsverfahren in über 95 Prozent der Fälle. Und da hat das Europaparlament ein Vetorecht, kann Vorschläge der Kommission abändern und auch ablehnen. Das ist also relevant, wer dort sitzt. Und dazu brauche ich aber auch ein Grundwissen. Sonst gibt es eben genau diese Bauchentscheidung. dieses, Die machen eh, was sie wollen, und wir können überhaupt nichts beeinflussen.
1: Also man muss ein gewisses Vokabular mitbekommen, man muss ein gewisses Grundverständnis für die Gremien und die Arbeitsweise bekommen. Das ist das Rüstzeug, ganz konkret beschrieben. Wo liegen denn die Herausforderungen, also was wird falsch gemacht in Ihren Augen beim Thema Europabildung?
0: Ein Punkt wäre das, was Sie vorhin ansprachen mit den der Euphorie, die erzeugt wird, also dass man Europabildung versteht als... Nur Begeisterung schaffen für Europa, rein emotional, ohne die Dinge auch ähm, kritisch gegen den Strich zu bürsten. Mhm. Und leider gibt es auch einige Materialien, gerade die, die die EU selber bereitstellt, die recht einseitig sind. Das ist natürlich nicht im Sinne einer kritischen politischen Bildung, kritischen Europabildung so gedacht. Das heißt, man muss eben zeigen, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Und es auch einiges gibt auf Ebene von Policies, aber auch auf Ebene der Politie, also der Ordnung, was kritisierbar ist und was unterschiedliche Leute kritisieren würden. Also dass ihnen die Landwirtschaftspolitik nicht passt oder die Migrationspolitik. Das geht ja gerade nicht darum, dass man hier sagt, es ist alles perfekt, was hier die Europäische Union tut und wie sie heute gestaltet ist. Und ein anderer Punkt wäre, es unpolitisch zu betreiben. Das ist auch eine Gefahr, zum Beispiel in der Grundschule sicherlich das Übliche, dass man eben nicht politische Europabildung betreibt, wo man hier große Chancen schon hätte. Also, dass es in der politischen Europabildung um diese Herbeiführung allgemein verbindlicher Entscheidungen geht. Und damit muss man sich hier mit Prozessen auseinandersetzen, wie am Ende diese allgemein verbindlichen Entscheidungen zustande kommen. Wenn man also stehen bleibt bei einer ähm, Vermittlung von Kultur und ähm, Geografie.
1: Habe ich verstanden. Im Moment sitzen Sie in Karlsruhe, ich in Bremen, aber Sie kommen mit Ihrer Begeisterung und mit Ihrem Wissen für dieses Thema ja extra nach Bremen am 28. Juni. Da merkt man auch, finde ich, ein bisschen so, was das für ein Tag ist und welche Bedeutung der hat, dass Sie sich extra auf den Weg machen. Was habe ich denn als Lehrerin oder Lehrer davon, wenn ich Ihnen zuhöre? Also was bringen Sie mit nach Bremen?
0: Ich möchte gerne in Bremen Impulse geben bezüglich der Ziele, Herausforderungen und vielversprechender Ansätze der politischen Europabildung und politischen EU-Bildung für unterschiedliche Zielgruppen. Und ich würde mich auch freuen, ins Gespräch zu kommen im Anschluss an meinen Impuls mit den Menschen aus der Bildungspraxis.
1: Und wenn ich als Lehrkraft... Planspiele oder andere interaktive Formate in der Schule anwende, Da mache ich das nicht, damit ich eine Spaßnummer für die Schülerinnen und Schüler habe, sondern ich nutze ein wissenschaftlich evaluiertes Werkzeug, dessen Nutzen im Sinne nachhaltiger Lerneffekte nachgewiesen wurde. Das ist auch eine Ihrer Botschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, allerdings nicht im Sinne einer Technik, das heißt, es ist einmal erprobt, ich muss es jetzt umsetzen und ich kann mit Sicherheit von den und den Ergebnissen ausgehen. Es ist natürlich sehr äh, situativ, also ist das Planspiel ja. ähm, passend und ähm, bin ich auch dafür kompetent. Aber tatsächlich, habe ich in Lehrerfortbildungen erlebt, in Baden-Württemberg mit lehrkräfte fortbildungen also mit Lehrkräften, die in Baden-Württemberg an Gymnasien Politik unterrichten, dass sie sagen, das war ein nettes Planspiel, das wir hier in der Fortbildung ausprobiert haben, aber es ist zu schwer für meine Schüler und Schülerinnen. Und wenn ich dann zeigen kann, mit der Forschung, und das kann ich zeigen, dass die Schüler und Schülerinnen das komplett anders sehen, dass sie sagen, das war alles, nur nicht zu so schwer, dass auch die wenig Interessierten vorher sagen, das hat mir was gebracht, ich habe was gelernt und ich fand es sowohl interessant als auch gewinnbringend und lehrreich, dann kann ich eben hier die Lehrkräfte auch überzeugen, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren. Weil man ja im Politikunterricht oft denkt, wir haben die Zeit nicht für irgendetwas außer einen Vortrag oder eine kurze Arbeitsgruppenphase, und da zeigt sich eben, es lohnt sich, sich hierfür Zeit zu nehmen.
1: Frau Prof. Dr. Oberle, mit wem, wenn nicht mit Ihnen, würde sich der Blick in die Zukunft für Europa lohnen, als ein Mensch, der für Europa und die Idee brennt und gleichzeitig seit Jahren forscht und untersucht? Ich bin ganz gespannt. Okay.
0: Europa weitergedacht. Und was nun?
1: Wenn wir das nun weiterdenken, wie sollte sich Europabildung oder politische Bildung am besten gestalten?
0: Sie sollte... Orientiert sein an den Interessen und am Alltag und der Lebenswelt der jeweiligen Lernenden. Sie sollte handlungsorientiert erfolgen, das heißt, die Teilnehmenden sollten selber Dinge erproben, ausprobieren, zum Beispiel in Simulationen, aber auch in Exkursionen. Ja. Sie sollte gleichzeitig kognitiv aktivierend sein, das heißt nicht nur Dinge vermitteln, die man auswendig lernt, sondern fördern, dass man sich damit auseinandersetzt. Es sollte eine Zusammenarbeit geben von Schule und außerschulischer politischer Bildung. Es sollte kontrovers zugehen und immer auch die Bereitschaft zur Perspektivenübernahme fördern. Und es braucht eben ganz dringend die Lehrkräfte dafür, die ausgebildet sind und fortgebildet sind, um hier politische Europabildung Durchzuführen.
1: Da wollte ich nämlich einhaken, das klang gerade sehr nach bei Wünsch dir was in einer perfekten Welt. Jetzt der Realitätscheck dazu, sind die Schulen, sind die Lehrenden und die Schülerinnen und Schüler schon soweit?
0: Also die Schülerinnen und Schüler sind soweit und es äh, geht darum, jetzt loszuziehen und eben zu gestalten, umzusetzen auf die Schülerinnen, müssen wir nicht warten. Aber tatsächlich haben wir ein richtig großes Problem. Ich weiß nicht, ob das der Öffentlichkeit so klar ist, dass wir einen enorm hohen Anteil an fachfremd erteiltem Politikunterricht haben in Deutschland. Wenn das für Deutschunterricht oder Matheunterricht der Fall wäre, dann würde das in einer Neujahrsansprache des ähm, Kanzlers vorkommen, um das mal etwas äh, ta tatsächlich, ich sage Ihnen mal Zahlen, Es liegt nicht für alle Bundesländer vor, aber für Nordrhein-Westfalen haben wir offizielle Zahlen, dass über 80 Prozent des Politikunterrichts an Hauptschulen, über 60 Prozent des Politikunterrichts an Realschulen und immer noch über 30 Prozent des Politikunterrichts an Gymnasien von Lehrkräften erteilt wird, die dafür nicht ausgebildet sind. Weil man wahrscheinlich denkt, dass dieses Fach kann ja jeder. Und wenn ich jetzt gerade an mein Thema denke, die Europäische Union, da wird augenfällig, dass das nicht geht, die Leute müssen dafür ausgebildet sein und selbst, das ist der nächste Schritt, selbst die Leute, die Politik studiert haben, haben entweder keine EU in ihrem Studium gehabt oder, wenn das der Fall ist, wissen sie selbst, wie hoch die Dynamik ist. Da verändert sich ja ganz viel, sowohl fachlich als auch fachdidaktisch. Ja. Das heißt, wir brauchen hier dringend eine bessere Lehrkräfteausbildung. Wir brauchen die ausgebildeten Lehrkräfte im Unterricht und wir brauchen Lehrerfortbildungen zur EU-Bildung.
1: Was möchten Sie den Lehrenden gerne mitgeben?
0: Dass sie sich trauen, das Thema anzugehen, auch wenn es natürlich enorm komplex ist und man in der Zeit, die man hat in der Schule, natürlich nicht erschöpfend dieses Thema behandeln kann. Aber ich möchte ihnen mitgeben, dass sie sich selber ständig weiterbilden, mit dem Thema auseinandersetzen und mit innovativen und spielerischen auch Ansätzen mit den Schülerinnen sich mit der EU auseinandersetzen.
1: Liebe Frau Professor Dr. Oberle, es hat ganz viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich durfte Ihnen dabei ja sogar auch noch zugucken. Wir waren die ganze Zeit ähm, per Videokonferenz verbunden. Man sieht Ihnen in Ihrer Körpersprache und in Ihren Augen an, wie Sie für dieses Thema brennen. Deswegen werden wir uns sehr, sehr freuen, Sie am 28. Juni hier in Bremen zu begrüßen, persönlich kennenzulernen und äh, wir können wirklich nur allen, die gerade zugehört haben, Lust darauf machen auf diesen Tag und auch eben Sie kennenzulernen und natürlich stehen Sie außerhalb des Vortrags dann wahrscheinlich auch noch bereit für Gespräche. Ne?
0: Selbstverständlich gerne. Und man kann mich auch immer kontaktieren. Juhu, vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Danke, dass Sie zu diesem Thema einen Podcast machen. Alles Gute. Europa. Bremen. Der Podcast. Die Sonderausgabe zum Thema Europabildung mit unserem Gasthost Roland Kanwicher.